0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, y agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Bueno, Rafael y... ¿Verdad que cada vez que uno habla de los amigos de, de Tesla y de, y de Elon Musk, uno tiene que medio preocuparse, ¿no? Tesla y Elon Musk hace un par de días habían estado hablando de este nuevo modelo que están preparando. Es el modelo Y, o el modelo Y, ¿no? Como le diría a alguna gente. Este modelo es un, es un crossover SUV Vamos a decir una, una jipeta pequeña que estarían presentando en los próximos días. Pero, ¿qué ocurre, Rafael? Internamente en Tesla no tienen la menor idea de dónde que se va a fabricar ese vehículo. ¿Cómo? Así como te lo estoy diciendo. Pero recuérdate que ellos han estado sacando personal. Sí. Recientemente sacaron un 8% de su personal, anunciaron que van a estar cerrando todas sus tiendas físicas, las tiendas físicas de Tesla que se iban a concentrar en ventas por internet, en ventas online. Y la planta de Tesla no está terminada. Es una planta que siempre está como en, como en proceso de remodelación y de ampliación. Sí. Pues a este momento... No se tiene ni idea de dónde estaría ubicada la línea de producción que va a fabricar el modelo Y.
1: Quizás eso está solo en la cabeza de Elon Musk.
0: Pero que lo va a enseñar. Ah, bueno. En las próximas semanas, creo que en dos semanas, él tiene un evento para presentar el modelo Y. ¿Tú sabes cuántos vehículos está haciendo Tesla ahora mismo por semana? ¿Cuántos? 7.000. 7000. mil. Ese es el número.
1: Tampoco eso.
0: Siete mil vehículos por semana. Eso es en la Meg Gigafactory. Esa es la... ¿Sí que se llama? La, la, eh, una, una infraestructura que ellos tienen conjuntamente con Panasonic en el estado de Nevada. 7000 mil... baterías. Eso es lo que ellos pueden hacer a la semana terminó batería de vehículos me refiero ¿no? entonces yo te voy a decir algo atención porque esto se graba y después cuando yo diga te lo dije que no digas que no que tú no lo dijiste yo creo que Elon Musk no llega a Semana Santa al frente de Tesla ¿Cómo? oye que te lo estoy diciendo no llega Semana Santa, no llega Abril al frente de Tesla
1: parece que es eso lo que él quiere
0: recuerda que tiene un problema con la Security Exchange Commission sí. porque se puso a estar diciendo que, que ellos iban a fabricar medio millón de vehículos que estaban fabricando medio millón de vehículos al año y la, y la SEC le dijo bueno pero mándame la prueba a ver si es verdad lo que tú estás diciendo porque ese no es el número y míralo ahí donde está. Lo que hacen son 7.000 baterías al, al, a la semana. Multiplícala por 52. Son 350.000 vehículos al año. Sí, él tiene... Él Fa tiene ahí faltan 150.000 para llegar a 500.
1: Él tiene otro problema colateral. No tiene que ver con vehículos. O una situación colateral, porque él está pidiendo unos permisos al Departamento de Defensa para estos proyectos que él tiene de, de viajes interespaciales y... Y la acreditación que le está pidiendo de seguridad está siendo revisada por el Pentágono, pero el Pentágono no da, no da respuestas de la misma. Esta acreditación se llama la SF-86 y los funcionarios del Departamento de Defensa no le cayó muy bien que él apareci apareciera fumando marihuana en claro, un programa. Eso no, eso, no, eso no le gustó a ellos. ¿eh? ¿Y a quién le puede gustar? Eso no le gustó. Un
0: suplidor, de, un suplidor del Departamento sí, de Estado. Viejo,
1: dá dándose un join. Qué, eh? Dándose un join en un, en un programa. Y <ríe> sí, para que me entienda la gente de claro. la calle, eh, un tabaquito delante de todo el mundo. O sea, al, a, a, a esa clase conservadora de ese departamento no le gustó para nada eso. Inclusive, le preguntaron a uno de los funcionarios de defensa en CNN y dijo. Por razones de privacidad y seguridad, nosotros no discutimos públicamente los estados de las autorizaciones eh, de manera individual por parte de, de personas que lo solicitan. Y lo dijo bastante molesto cuando Ay. le hablaron de ese tema.
0: Por otro lado, el modelo Y el hace y. mucho sentido porque es una jipeta. Sí, y claro. recuérdense que la en Estados Unidos el, el parque vehicular se está jipetizando. Sí, se calcula que para el 2020 el 50% de los vehículos van a ser jipetas y eso pues obviamente ellos quieren tener el portafolio que les permita mantenerse subidos encima de esa tendencia. Independientemente de que ellos sean el sedán mejor vendido, pero eh, eso en algún momento se puede revertir en su contra si no tienen suficientes yeah, bueno. modelos
1: eh, es como, que sean jipetas. Es, que, es como tú decirme yo soy el más grande vendedor de laptops del mundo. Y entonces los informes que traemos aquí es que en el, en el año X, en el año 2018, en el 2017, en el 2016, cada vez se, vene, se venden menos laptops. Entonces, claro. tú eres el número uno en un segmento que va... Que va de salida. Que va de salida o en franca caída. Entonces, Entonces, ese, eh, tienen que cuidar esos números ahí y que no se convierta solamente... En una, en una noticia mediática. Así mismo. Mira, Rabelo, y moviéndonos a otras informaciones, Uber se quiere seguir expandiendo y está analizando el comprar a la aplicación que es competencias de ellos llamados Karim, que es su competidor en Medio Oriente y Karim en Medio Oriente tiene ya más de 30 millones de clientes ¿eh? uh, no nos llamemos en año. ingresó en el mercado en el año 2013, Karim no es conocido de este lado del planeta no. porque es una aplicación de, transport de transporte que funciona en esa ala del planeta sí. perdón, fue fundada en el 2012 Karim y con más de 30 millones de clientes es el gran competidor de Uber en este apetecido mercado, que es el Medio Oriente, un mercado que se mueve muchísimo en taxis, y en, en taxis y en, esto, y en estos sistemas de transporte, ¿no? Así que el acuerdo pudiera ser de unos tres mil a 4 mil millones de dólares. Karim declaró hacer comentarios sobre el tema, y muchos dicen que su valoración a octubre era de unos 2.500 millones de dólares así que ahí está vamos a ver cuánto, cuánto puedo ofrecer además eh, los amigos de, de, de Uber ah, no tengo ahora mismo cómo está el, el, el pastel en el Medio Oriente y ni cuáles son las leyes monopólicas en, en estos países porque una compra de Uber a, a este, el más grande player de transporte uh, en, en, en esta ala del mundo, puede significar que el pastel esté muy, muy volcado a lo que es Uber, pero hay que hacer una revisión de las leyes de monopolio en estos países. Así que ahí está, Ravelo, buscando expandirse los amigos de de, de Uber y hay que decirlo y quizás hay que hacer un análisis más ponderado como, un, como una especie de market tema en algún momento. Cuidado. Eh, yo sé que esa sección no pertenece aquí, pero para llamarle de, una, de alguna manera. ¿De qué está pasando con estos sistemas de transporte? Porque se está hablando de una posible venta de Cabify. Se, mira cómo Uber está hablando de la adquisición de este player entonces ¿qué está pasando? llegaron a su tope necesitan fusionarse necesitan comprar porque estas son empresas tecnológicas que son prácticamente nuevas en el mercado si las comparamos con otros players ¿y qué está pasando ya que le están vendiendo? llegaron a su tope se están fusionando o sea hay que hacer un análisis más profundo de ¿qué está pasando? ¿Necesitan más recursos? Eh, eh, ¿Esto tiene un tope? Hay que sentarse y ver claro. eh, un análisis ponderado, ¿qué está ocurriendo? Porque está bien que todo se compre y todo se vende, pero cuando tú estás hablando de que tú eres el número uno en Medio Oriente y te quiere adquirir Uber y, y la empresa ni siquiera hace comentarios, es posible que se, se realice una transacción. Entonces, hay que ver qué pasa en ese ámbito porque estamos oyendo muchas compras y muchas ventas.
2: Sí.
0: acuérdate mm. que también que ese tipo de, de negocios dependen mucho de mantener un crecimiento constante, sí, consistente. Y a lo mejor ya Karim llegó a su toque, a su, a su tope a su y top. que ya no tiene más más crecimiento porque es una marca muy focalizada sí. eh, en una zona específica del planeta, no, que una, es el una, medio oriente,
1: una 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 empresa que necesita una serie de, de factores, quizás hasta diferentes que Uber, porque cuando tú tienes un, una empresa que tu, tu génesis, tu headquarter comienza en Dubai yo quiero imaginarme cuáles son los sistemas de transporte en Dubai para, sí. para personas. O sea, ellos deben de tener una muy buena línea de vehículos de lujo en Dubai me imagino. Yo pensando seguro. desde aquí. Sí, seguro. Sí, porque en Dubai, en esos sitios, lo vemos hasta cuerpos policiales que andan en Lamborghini.
0: Habrá que ver cuánto de esos Lamborghini hay, pero hay. ¿Hay? Pero hay. Es así. Sí, es otro, es otro mercado. Es, es otro, otro tipo mercado. de turismo, es otro tipo de cliente. Eh, y y es, es muy diferente.
1: Cliente que es eh, un país que está anunciando... Ya taxis eh, aéreos próximamente, ya claro. para, para el próximo. Y están año, probando o sea, y autónomos. Autónomos también. Entonces, vamos a ver cómo, cómo puede Uber insertarse en, en todo esto, pero hay una propuesta de compra.
0: Claro, claro que sí. Bueno, Rafael, y no importó que los okay. precios del petróleo se mantuvieran estables y a veces hasta la baja en esta semana, ya que el Ministerio de Industria y Comercio dispuso alzas. En los precios de los combustibles ¿Qué? para la próxima semana. Eh, los precios, eh, los nuevos precios, ahora la gasolina premium aumenta 3 dólares. ¿Y qué dólares? 3 pesos con 30 centavos. Ay, no,
1: 3 dólares ¿Qué hice de aquí?
0: Yeah. 3 pesos con 30 centavos, ahora costará 224,90. La gasolina no. regular aumenta 3 pesos... Y ahora cuesta 209,30. El gasoil regular aumenta a 2 pesos con 10 centavos. Ahora cuesta 181,20. El gasoil óptimo, Óyeme, al gasoil óptimo, Rafael, le pusieron 4 pesos con 60 centavos.
2: Wow.
0: 195 pesos con 80 centavos el galón ahora. Es decir, entre el gasoil óptimo y la gasolina regular. Hay 9, 14, 13 pesos de diferencia nada más. Por galón. Por galón. El Astur aumenta a 50 centavos. El Kerosene aumenta a 50 centavos. El Fuel Oil 50 centavos. Es una cosa como: ponle algo. Ponle 50 cheles. Que eso nadie se va a dar cuenta. Ponle 50 cheles. El GLP aumenta 10 centavos. Y ahora costará 106 pesos con 60 centavos. Y yo te voy a decir algo, y yo, la verdad es que uno no quiere, a uno no le gusta ser tan como tan, tan crítico con este tema de los precios de los combustibles, pero es que no tiene ningún sentido la proporcionalidad de los aumentos. No. No tiene. Lo primero es que en esta semana el petróleo no aumentó en el mercado internacional. Se man, no aumentó. Exactamente. Se mantuvo igual e inclusive hubo días que estuvo por debajo. Sí. Eso es lo primero. Pero bueno. Asumamos que quizá la semana pasada no aumentaron todo lo que había que aumentar. Perfecto. Pero ¿cómo es posible que el gasoil aumenta 4 pesos con 60 centavos y el GLP solo peso lo aumenta 10 centavos? Esa proporcionalidad es completamente absurda. Una locura. Es absurda. ¿Cómo es posible que el gasoil óptimo aumenta más que la gasolina premium? Cuando la gasolina premium es el combustible más costoso de todos. Se supone que si todos son derivados del petróleo. Todos deben aumentar en
1: la misma proporción. Deben ser geniales esas reuniones antes de esos aumentos. Y las fórmulas que, que salen de ahí.
0: De verdad que completamente. No, eso Es decir, eh... el, el gasoil óptimo Rafael está aumentando el aumento es más del doble de lo que aumentó el gasoil regular. Es decir, el gasoil regular aumenta 2 pesos con 10 centavos. Y el gasoil óptimo aumentó 4 pesos con 60 centavos. Más del doble. Es algo completamente absurdo, ¿eh? Eso no tiene ningún sentido y no tiene ninguna lógica. Ninguna lógica tiene eso. Pero, igual, el gas natural siempre se mantiene igual. Eh... Y así, dos semanas con aumentos
1: muy muy altos, muy con antes. aumentos muy fuertes sí. en los precios de los combustibles. Y es básicamente ganando terreno para, para diríamos, que desmontar los importantes las dis, importantes disminuciones que se realizaron hace ya unas semanas. Porque ya eso se... ¿Sí, lo que te, es desmontando sí, que están sí, eso, sí, desmontando sí, lo sí, que están. Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Así que vamos a ver llamadas sobre el tema. Buenas
2: Buenas tardes, Alberto Larancuén. Dime, Alberto. Esto es un tema muy importante. Primero, para que no tiene muchos principios económicos, y un nivel económico muy alto. Me decía que, por ejemplo, si la gasolina, premium, y la regular, y esto, son sacadas y extraídas y procesadas del mismo lugar, tendría que tener un costo distinto a aquellos procedimientos que eran más costosos para afinar y refinar el combustible. Claro. Y ustedes dicen realmente la verdad. ¿Cómo es posible que el que da más trabajo llevarlo a un proceso más limpio, mantiene un precio o no aumenta y el otro que no lo es, aumenta de precio. Sí, 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 entonces sí. también hay una cosa, si yo soy transportista y yo le cotice a un tour operador tantos transfer, Santo Domingo, Puerto Plata, City Tours y lo que sea, y me suben el combustible, entonces mi economía evidentemente no no, no se puede. Claro. Así, a veces en este país hacer planeamientos económicos, eh, estrategias económicas es difícil porque las reglas del juego cambian con, con una facilidad increíble. Claro. Por eso muchas veces la inversión extranjera aquí termina huyendo del país. No, y, porque y, las reglas y, como que no son.
0: Y quita sí. y quita quita la, la inversión extranjera. Eh, hablemos de que estamos en el año de la competitividad y la innovación de o sea. acuerdo a lo dispuesto por el, por el, el poder, poder Ejecutivo. ejecutivo. Entonces... Estamos siendo cada vez menos competitivos. Usted me dirá, bueno, pero es que el gobierno no puede controlar el precio de los hidrocarburos. Bueno, pero es que estos precios no tienen nada que ver con los hidrocarburos. No tienen nada que ver con el petróleo en el mercado internacional. Así mismo. Nada claro. que ver con el petróleo en el mercado internacional. Gracias, Alberto, por, por tu llamada y siempre estar ahí en sintonía eh, con nosotros. Hace
1: mucho sentido para las Óyeme, personas que... ni
0: Déjame, déjame refrescar esto. Pero ni lo habían puesto en Twitter, los precios de los combustibles. No, Tengo desde esta mañana, ahora fue que lo subieron. Desde esta mañana buscando los, los, los aumentos de los precios y no lo no ponían.
1: Tú sabes, hay algo que yo quiero que que yo quiero que tomemos mucha observación, ya para eso vamos a, a pedir el seguimiento de Eriden Estrella en esa parte, y es este tema de un dólar deslizándose hacia arriba, de, un, de unos precios de los combustibles en aumento de un de un anuncio de un aumento de salario, yo quiero saber cuál será el destino de la inflación en este 2019 en la República Dominicana. Que si bien es cierto, según los índices del Banco Central ha estado muy controlada, pero quiero hacer una, un pequeño clic en cómo... Eh, en cómo cuál será el destino de la inflación 2019 para, para los meses siguientes luego de estos de estas medidas de impacto que se, se están tomando, se han tomado y que es, y que se seguirán tomando, porque recuerden que se está en discusión y se y se tiene expectativa de que a, a mediado o corto plazo Vendrá un aumento de sueldo por parte del sector privado también. Ya el sector público marcó el inicio de esto. ¿Y cuál sería entonces el destino de la inflación en la República Dominicana, Ravelo? Sí, esto, esto es importantísimo. Moviéndonos a informaciones internacionales, China está reduciendo su meta de crecimiento para el 2019. ¿eh? El anuncio... Va acompañado de una leve alza de un 0,2% del déficit presupuestario y China está hablando de un objetivo de crecimiento económico para el 2019 de entre 6 y un 6,5. Una, una décima menos que el año 2018 que se produjo un crecimiento de 6,6. Estos datos fueron suministrados por el por el Departamento de Economía del Ministerio de, del ministerio Económico de China y es un número que se queda corto con lo que necesita China para alcanzar sus fuentes óptimas de desarrollo. Hay un lío muy fuerte porque el... China está advirtiendo a través de su canciller Wang Jin. ¿Quién? Wang Jing okay. está advirtiendo y lo dijo de manera dura y peleando que no es posible en estos tiempos una intervención a Venezuela y que no y que ellos llaman los chinos a no repetir errores del pasado. Farmacia, Mella. Pero a la respuesta de esto... El secretario de Estado, el señor Pompeo, ¿cómo se llama? El? Pompeo, sí. Pompeo dijo que en Venezuela no hay comida, no hay salud, no hay recursos, no hay nada y que muy pronto no habrá maduro tampoco, dijo Pompeo. Así y que ahí eso todo, está. ¿Eso sí, pero dejó todo un bulto, ¿eh? ¿eh? Todo un bulto. Eso me acuerda de los pleitos del cacique. Salven, sal, que nos vamos a matar aquí, güey.
0: Y de todo. Seis, seis meses oyendo el, el mismo discurso y no sí. pasa nada. Y no pasa nada. Seis meses oyendo. Los días te quedan contados, los días, Maduro. Sí. Y no pasa nada. Y Maduro está ahí en Miraflores.
1: No y la última estrategia de Maduro, salir dando gritos en televisión. Estaba dando gritos, Maduro. No lo viste Dando gritos. No lo viste en televisión. El salsero ¿no? mayor. Sí, dando gritos. Pero no te creo Oh, sí, ahí lo no. vi dando gritos. Hasta que ¿sí? yo no lo
0: vea, no te creo. Sí, de verdad que no. Disculpa, disculpa que muestre mi, mi completo... Te voy a
1: mandar ese video de Maduro dando gritos. ¿Dando gritos? Llorando. Haciendo hipío Rafa, Rafa una
0: pregunta. Dígame. Una pregunta, una pregunta simple. Yo sé que tú... No tiene nada que ver con esto de Maduro. La cicuta no la hacen ya.
1: ¿La cicuta?
0: Sí. ¿Cuál es claro. la cicuta?
1: me he olvidado que es la cicuta tú no sabes lo que es la cicuta no, no sé lo que es la pero cicuta vamos a un break
0: comercial para que tú lo investigues y después tú me digas si sí, eso sí. lo siguen haciendo
1: así que vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre Oye, pero este viernes va bastante
2: agitado sí señor